0: Der Wormatia-Podcast Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des neuen Wormatia-Podcasts. Heute ist Sonntag, der 3. September. Es ist 15.46 Uhr und das ist die fünfte Folge des Wormatia-Podcasts. Mittlerweile ist es ja eigentlich gar kein neuer Podcast mehr. Wir sind jetzt schon in der fünften Folge und in der fünften Woche und es gibt das fünfte Mal etwas zu berichten über die Wormatia. Und das ist natürlich super. Es wird eigentlich immer was über die Wormatia zu berichten geben. Also wird es diesen Podcast eigentlich auch noch eine ganze Weile geben. Zumindest wenn ihr ihn immer weiter schön anhört. Weil äh, euer Zuhören ist natürlich auch wichtig für mich, dass ich weiß, ähm, dass er auch gehört wird. Weil wenn er nicht mehr gehört wird, dann macht es auch eigentlich keinen Sinn, einen Podcast zu machen. Also empfehle diesen Podcast gerne weiter und äh, ihr könnt ihn auch auf Spotify und allen weiteren Podcast-Plattformen abonnieren, dass ihr immer wisst, wenn es neue Folgen gibt. Neue Folgen gibt es jeden Montag um 6 Uhr, zumindest ist es äh, momentan so. Vielleicht ändert sich das in Zukunft auch nochmal, aber das erfahrt ihr dann äh, wie gewohnt über die Wormatia News-Seite auf Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, um nichts Neues, um die Womazia mehr zu verpassen. Im Vorhinein entschuldige ich mich jetzt dieses Mal schon mal äh, für die Audioqualität. Die ist dieses Mal noch ein bisschen schlechter, weil es, äh, wie man hört, hört man, dass es die ganze Zeit so, äh, die nennt sich Poplaute gibt. Das sind dann eben so Ausschläge, die durch Luftstöße ins Mikrofon passieren. Ich habe momentan noch kein neues Mikrofon. Es wird aber zur nächsten Folge schon da sein und dann wird sich die Audioqualität um einiges verbessern. Also bleibt gerne dabei. Und freut euch auf die nächste Folge, da ist dann die Audioqualität auf jeden Fall schon etwas besser. Aber bis jetzt erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann wollen wir uns eigentlich auch nicht damit weiter aufhalten, sondern fangen direkt mit der neuen Folge an. Der Spieltag Ja genau, gestern war es wieder soweit. Gestern war ein weiterer Spieltag unserer Wormatia. Unsere Wormatia spielte gestern am Samstag, den 2. September um 14 Uhr in Koblenz bei Rot-Weiß Koblenz. Ja, mir ist aufgefallen, dass es ähm, in Koblenz im Moment ziemlich viele und zwar insgesamt drei relativ gute Fußballvereine gibt. Und zwar einmal Kosmos Koblenz, Rot-Weiß Koblenz und TUS Koblenz. TUS Koblenz spielt hier im Moment in der Regionalliga. Ähm, zwar momentan nicht so erfolgreich, aber äh, es ist ja auch noch Anfang der Saison und äh, darum geht es jetzt in dieser Folge auch nicht, sondern eben um das Spiel unserer Vomazia gegen Rot-Weiß Koblenz in Rot-Weiß Koblenz. Genau, es war der achte Spieltag und das Spiel fand, wie schon einige Male jetzt erwähnt, in Rot-Weiß Koblenz statt. Ähm, ich konnte leider nicht in Koblenz sein, weil wir ähm, in Urlaub waren, die letzten zwei Wochen, der letzte Folge, wurde auch aus dem Urlaub gesendet. Deshalb konnte ich die letzte, das letzte Spiel auch nicht live sehen. Das nächste werde ich natürlich wieder live sehen und äh, auch berichten. Ähm, ich konnte das Spiel jedoch äh, trotzdem verfolgen, und zwar über den neuen Livestream, den es jetzt gibt. Das finde ich auch klasse, dass es einen Livestream gibt. Da kann man nämlich von überall auf der Welt der Womatsia bei ihren Spielen zusehen. Bei diesem besonderen Spiel, äh, besonderes Spiel weil wir eben beide Regionalliga-Absteiger sind, gab es sogar einen Livestream für äh, das Auswärtsspiel, welchen ich verfolgt habe. Auf der Autobahn lief sozusagen Wormatia gegen Rot-Weiß Koblenz. Ähm, wie ich so hören konnte, ging es in der ersten Halbzeit, oder ha, es hat mir den Eindruck gemacht, als äh, würde es in der ersten Halbzeit, in den ersten Minuten, nicht so gut für die Wormatia laufen. Es ging eher in Richtung auf unser Tor. Ähm, und äh, durch den Kommentator fühlte es sich an, als äh, würde das Spiel schlecht für uns verlaufen. Ich habe mir auch schon gedacht, tatsächlich in den ersten äh, 20 Minuten, dass das Spiel nicht gut für uns ausgehen wird. Ähm, das ist, äh, wie man jetzt weiß, natürlich nicht der Fall gewesen, denn schon in der 34. Minute erzielte Daniel Kaspar mal wieder ein Tor, äh, und zwar das 0 zu 1. Das war Daniel Kaspars siebtes Spiel und sechstes Tor in dieser Saison. Und keine fünf Minuten später, oder genau fünf Minuten später tatsächlich, Entschuldigung, erfolgte das nächste Tor, das 0 zu 2 durch Daniel Kaspar in der 39. Minute. Auch ein super Tor, das siebte Tor ähm, am siebten Spiel für oder von Daniel Kaspar für unsere Wormazia in dieser Saison. Das ist natürlich Klasse, sieben Spiele, sieben Tore, sowas erlebt man selten. Dann kommt die Halbzeit es gab zwei Auswechslungen in der 46. Minute von Rot-Weiß Koblenz. Dann in der 52. Minute eine gelbe Karte, nicht so interessant. Dann nochmal eine Auswechslung von uns. Elias Holzemer für äh, Pascal Niklis. In der 56. Minute schon wieder ein Tor. 0 zu 3 durch Umut Zentürk. In der 60. Minute das 0 zu 4 durch Maximilian Fässer. Darauf folgt dann ein Hin- und Hergespiel, was ähm, laut, also wie ich es im Livestream gesehen hat, hauptsächlich in Richtung des gegnerischen Tors ging. Also wir hatten die Lage eigentlich komplett unter Kontrolle. Was heißt eigentlich, äh, wir hatten die Lage unter Kontrolle. Dann gab es ein paar Hin- und her die, jetzt, äh, die ich jetzt nicht weiter erwähnen werde. Und dann das erste Saisontour durch äh, Saisontour durch Machianello, das 0 zu 5, in der 90 plus 3, also in der 93. Minute. Ähm, was jetzt vielleicht ganz interessant ist, Kaspar hat nämlich schon jetzt das siebte Tor, wie ich gesagt habe, im siebten, in seinem siebten Spiel, also am achten Spieltag, aber im siebten Spiel, weil das eine Spiel ja unterbrochen wurde, ähm, geschossen. Genau, und äh, jetzt ist vielleicht ganz interessant, wie so die Torschützenliste der Oberliga Rheinland-Pfalz da aussieht. Und da habe ich natürlich auch Daten rausgesucht, zum Beispiel für Daniel Kaspar, wie eben schon gesagt. Daniel Kasper ist in der Torschützenliste der Oberliga ähm, Rheinland-Pfalz sah auf Platz 4 mit, wie ihr schon öfters jetzt genannt, 7 Toren und 7 Spielen. Und äh, auch Fässer ist gar nicht so schlecht dabei auf Platz 11 mit 7 äh, Spielen und 4 Toren. Äh, zwischendurch hat er jetzt mal nicht so den Anschein gemacht, dass er da jetzt noch weiter abgeht wie Anfang der Saison und viele Tore macht. Scheinbar hatte er da so ein kleines Tief. Aber jetzt hat er in den letzten Spielen doch ein gutes Spiel gemacht, hat einige Vorlagen gegeben und auch ähm, selbst schon vier Tore geschossen in der relativ noch jungen Saison. Und zumindest für unsere Formatia mit sieben Spielen am ähm, achten Spieltag. Ähm, mit den vier Toren steht er da auf äh, Platz 11. Genau, und das ist eigentlich schon relativ gut. Was das eigentlich? Das ist, ist relativ gut. Es ist ziemlich gut. Genau, für, für ähm, Machianello, der Spieler aus der U19 ist es natürlich auch ein super Erfolg, dass er auch in der Oberliga ähm, Rheinland-Pfalz-Saar punkten kann und äh, die ersten Tore schießen kann. Das äh, ist natürlich gut und er hat auch in der Regionalliga, wo er eben sein Debüt gefeiert hat in der ersten äh, Mannschaft, einen ziemlich guten Eindruck gemacht, was dann eben Peter Tretter auch belohnt hat und ihn in den Kader der Oberliga für diese Saison 2023 24 ähm, eingenommen hat. Das war es jetzt auch schon mit dem Spieltagsupdate. Kommen wir doch direkt zur nächsten Rubrik. Vereins- und Spieler-Updates Genau, die nächste Rubrik ist Vereins- und Spieler-Updates. In einem Verein wie bei der Vomazia gibt es natürlich immer was Neues. Immer Updates und Neuigkeiten zum Verein und zu den Spielern. Wie in der letzten Folge schon verkündet, trainiert Joy von Voto wieder mit. Ähm, da gibt es keine weiteren Updates, zumindest äh, weiß ich nicht zu Neuigkeiten, wie es im Moment bei ähm, Voto aussieht. Löschel spielt wieder, das war auch ein Update der letzten Folge. Und das Update dieser Folge ist, Alexander Shehada ist zurück. Der Spieler aus der Regionalliga des letzten Jahres, aus der Regionalliga-Mannschaft des letzten Jahres ist zurück. Nachdem es zwischendurch so aussah, als wäre kein Interesse von äh, seiner Seite mehr, genauso wie kein Interesse von Henriks Seite mehr bestand, ähm, hat es so ausgesehen, als würde er jetzt nicht mehr zurückkommen. Es gab Versuche des Kontaktes mit ihm durch den Trainer, welche aber äh, sehr einseitig verliefen, wie man immer wieder lesen konnte. Aber scheinbar war es... Äh doch jetzt nicht so einseitig, oder man hat sich doch nochmal um die Spieler bemüht. Denn eigentlich äh, hat es so ausgesehen, als wäre das Kapitel mit Chehada sowie mit Henrik abgeschlossen. Aber ähm, Chehada zumindest ist ja jetzt wieder zurück. Naja, es macht jetzt eigentlich kein so gutes Aussehen für die Wamazia, bzw. für Shehada, da es jetzt so aussieht, als hätte er sich erstmal umgeguckt, ob es nicht irgendwas Besseres zu holen gibt. Und nachdem man äh, gemerkt hat, also der ähm, sein Spielerberater oder vielleicht er sogar selbst gemerkt hat, dass es da nichts zu holen gibt, wo er sich eben beworben hat, ähm, kam man wieder auf die Wamazia zurück. Ist schade, dass man nicht gleich geblieben ist oder dass man erst sich umgucken muss, ob es vielleicht äh, doch eine bessere Station gibt. Vereinen, um seine Karriere weiter auszubauen, aber ähm, wenn man dann eben zurückkommt, freut man sich, da man ja auch einen weiteren Stürmer gesucht hat. Er war jetzt eigentlich in der, in der Regionalliga gar kein so schlechter Spieler, er hat sich immer in die zwei Kämpfe reingeworfen und äh, es hat so ausgesehen, als würde er, oder wahrscheinlich war es auch so, als würde er jedem Ball gerne hinterherrennen und alles für ein Tor tun, was jetzt nicht bei äh, allen Spielern so zu erkennen war. Naja, das lassen wir jetzt lieber, gucken wir auf den Spieler. Er hat es in der Regionalliga der vergangenen Saison in unserem Kader zu 25 Spielen und drei äh, Toren gebracht. Naja, drei Tore hört sich jetzt nicht so viel an, aber wenn man mal anschaut, wie viele Tore wir in der gesamten letzten Saison geschossen haben, äh, ist es einigermaßen okay und äh, wenn er ein paar Vorlagen gegeben hat und laufbereit war, ich glaube, dann reicht es auch... Ähm, fast für die Oberliga dieser Saison. Also ich denke eigentlich, dass er ein relativ guter, man kann ja eigentlich nicht sagen Neuzugang, aber ein relativ guter Spieler ist, der jetzt wieder zurück bei unserer Ravomazia ist, um natürlich zu punkten und Tore zu schießen. Und da kann man sich freuen, dass man solch einen erfahrenen Spieler, wie er eben tatsächlich doch ist, dass man den wieder zurückgewonnen hat. Genau, das war es jetzt eigentlich auch schon mit der ersten Neuigkeit. Kommen wir doch direkt zur zweiten und zwar nichts aus der ersten Mannschaft, sondern eher aus der Jugend bzw. aus dem gesamten Verein. Es ist Backfischfestzeit und natürlich war auch und natürlich fand auch wie jedes Jahr wieder der Backfischfestumzug statt. Unsere Wormazia beteiligte sich dieses Jahr tatsächlich auch mal wieder am Wormazia-Umzug, ähm, wenn auch nur mit einem kleineren Wagen mit äh, einem unserer kleinen Buschen, welche so schön foliert äh, sind. Ähm, da lief dann eben eine Mädchen- oder ein Jungsmannschaft mit und ähm, führte eben den Verein vor, präsentierte den Verein, hatte Fußbälle dabei. Also sie spielten tatsächlich auch ein bisschen Fußball auf dem Platz, äh, nicht auf dem Platz, sondern äh, während dem Umzug auf der Straße. Ich finde es natürlich immer gut, wenn so ein Verein wie die Baumazia eben auch Flagge zeigt und äh, auch bei so Traditionen wie äh, dem Backfischfestumzug umzug dabei ist und äh, sich präsentiert. Das ist wichtig, damit äh, der Verein eben auch in der ganzen Stadt weiterhin Anschluss findet, dass äh, vielleicht neue Fans mal oder alte Fans, die es äh, vergessen haben, zu Obermeister zu kommen, vielleicht auch mal wieder vorbeischauen. Äh, das ist natürlich eine schöne Tradition und äh, ich finde, das Mitwirken beim backfest -Umzug sollte auch zur Tradition werden und ähm, auch in Zukunft weitergeführt werden. Das war es dann auch schon wieder mit den Vereins- und Spieler-Updates. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Feedback Wie jede Woche gab es in dieser Woche auch wieder Feedback. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und diese Woche bekam ich Feedback dazu, dass äh, der Blog bzw. die Rubrik ähm, Rückblick, was war in der letzten Woche los, ähm, nicht so spannend ist. Deshalb habe ich die in dieser ähm, Sendung, in dieser Folge auch wieder rausgenommen. Wenn ihr jedoch der Meinung seid, ein Rückblick ist ganz gut, wenn ihr nochmal äh, wissen wollt, was es in der letzten Woche bei der Vomazia so ging, äh, was es letzte Woche für Neuigkeiten gab, dann schreibt mir das gerne auf Spotify oder auf Instagram, ähm, auf Instagram bei Vomazia News. Ich freue mich immer über Feedback. Ähm, das verbessert diesen Podcast und hilft mir eben auch äh, zu wissen, was ihr so denkt, wie ihr eure Meinungen zur Vomazia bzw. zu diesem Podcast momentan sind und hilft euch eben auch, bei dem Podcast mitzuwirken. Es würde mich also sehr freuen, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt. Wie gesagt, über Spotify kann man über die Umfrage unten unter der Folge Rückmeldungen geben oder eben über Womatia News, der Instagram-Seite, bei Instagram. Der Spieltag, was ist bei den anderen Vereinen los? Kommen wir doch direkt zur nächsten Rubrik. Und zwar zum Spieltag und zur Tabelle nach dem achten Spieltag. Ähm, wie gesagt, wir gucken uns jetzt hier auch eben nur äh, Vereine oder Spiele an, die für die Vomazia sehr interessant sind, weil wir in näherer Zukunft oder in Vergangenheit gegen den Verein gespielt haben. Und gucken uns natürlich unseren Tabellenplatz und unseren Spieltag an, beziehungsweise unseren Spieltag haben wir uns ja eben schon angeguckt. Also gucken wir uns doch mal die anderen Spieltage an, wie die so abgelaufen sind und was es da so Neues gibt. Fangen wir doch direkt mit dem Trier-Spiel an. Eintracht-Trier spielte schon am Freitag, den 1.9. in Waldalgesheim und gewann dort 0 zu 2. Ja, genau, kommen wir direkt zur nächsten Mannschaft, die uns äh, interessieren wird, und zwar Kosmos Koblenz. Denn am Mittwoch spielen wir bereits wieder, also wieder eine englische Woche, gegen Kosmos Koblenz. Kosmos Koblenz hat heute um 14 Uhr gespielt, ähm, und zwar gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das Spiel ging 3 zu 4 aus. Kaiserslautern ist eigentlich ein relativ starker Gegner im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Das zeigt auch einen Blick auf die Tabelle. Naja, okay, ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass sie momentan Siebter sind äh, mit 15 Punkten. Äh, sie sind trotzdem nicht zu unterschätzen. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, dass ich das sage, weil in den letzten Spielen habe ich Beziehungsweise bei den letzten Spieltagen habe ich immer gesagt, dass die Vereine, auf die wir treffen, ähm, nicht zu unterschätzen sind. Aber gut, gegen den FC Kaiserslautern 2 spielen wir jetzt auch gar nicht am nächsten Spieltag, sondern ähm, wir spielen gegen Kosmos Koblenz und das Spiel, ähm, um was es geht, war nämlich auch Kosmos Koblenz gegen den ersten FC Kaiserslautern 2. Das Spiel ging 3 zu 4 aus, Kosmos Koblenz verlor. Also sollte das eigentlich für uns auch schaffbar sein, gegen Kosmos Koblenz zu gewinnen. Kosmos Koblenz ist momentan auf dem 13. Tabellenplatz mit 6 Punkten und einer Tordifferenz von minus 3. Ähm, genau, das Spiel findet, wie schon gesagt, am Mittwoch statt. Wird, nehme ich mal ein Flutlichtspiel, denn in den vergangenen Tagen wird es ja immer früher dunkel. Ich hoffe auf eine gute Kulisse. Na naja, gut, kommen wir erstmal generell zur Tabelle weiterhin auf Platz 1 eintracht Trier. Auf Platz 2 sind tatsächlich wir aufgrund der besseren Tordifferenz mit 16, ähm, Tor, äh, Tordifferenz 16, also 22 zu 6 und 17 Punkten. Ähm, uns folgt Pirmasens mit, mit genauso vielen Punkten wie wir, also auch 17 aber einer Tordifferenz von 22 zu 8. Deshalb sind wir wieder mal aufgrund der Tordifferenz auf einem höheren Platz. Man muss aber auch sagen, dass wir im Vergleich zu Pirmasens ein Spiel weniger haben. Also wenn wir das noch gewinnen, sind wir mit relativ deutlichem Abstand über Pirmasens. Aber man muss eben auch beachten, dass wir nicht der einzige Verein mit weniger Spielen sind. Genauso weniger Spiele hat Gonsenheim, ähm, Rot-Weiß Koblenz und... Tuss Mechtersheim und zum Beispiel Querschied. aber die genannten Vereine sind jetzt eigentlich zum momentanen Zeitpunkt auf einem niedrigen Tabellen, auf einem hohen Tabellenplatz, Entschuldigung, auf einem hohen Tabellenplatz, also sollten die uns jetzt auch nicht in näherer Zukunft überholen können, beziehungsweise wenn deren ähm, Nachholspiele stattfinden, Genau, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dem Blick auf die Tabelle und den Spieltag. Der nächste Spieltag. Wer trifft auf wen? Vielleicht auch ganz interessant, wer eben auf wen trifft. Also ähm, bei spannenden Spielen. Das nächste Spiel von Eintracht hier ist gegen Rot-Weiß Koblenz. Also ich glaube, da ist der Sieger. Naja, man weiß es nicht. Vielleicht hat Rot-Weiß Koblenz aus unserem Spiel gelernt. Und spielt gegen Eintracht Trier besser, wobei eben Eintracht Trier auch äh, bärenstark ist. Ähm, die meisten Spiele des nächsten Spieltags, welcher am Mittwoch, den 16, am 6.9. um ähm, 19.30 Uhr stattfindet, ähm, genau, finden eben um 19.30 Uhr statt, das soll ich sagen. Außer das Trier-Spiel, das findet um 19 Uhr statt. Also da ist ein Ergebnis schon früher zu erwarten. Wir treffen, wie schon gesagt, äh, gegen auf, wir treffen nicht gegen, sondern wir treffen auf Kosmos äh, Koblenz um 19.30 Uhr. Genau, das waren jetzt so äh, die beiden wichtigsten Spiele für uns. Vielleicht aufgrund des Tabellenplatzes nochmal ähm, auf wen Pirmasens trifft. Die Pirmasens trifft auch um 19.30 Uhr ähm, zu Hause auf Mechtersheim sollte eigentlich kein allzu schweres Spiel für Pirmasens werden, aber im Fußball ist natürlich alles so ein bisschen vage. Deshalb ähm, da jetzt noch keine Einschätzung und ich werde auch nicht den kompletten nächsten Spieltag sagen, wer gegen wen spielt. Wen das interessiert, der kann gerne unter fußball.de oder Transfermarkt oder einer weiteren Plattform nachsehen. Dort sind ähm, alle Spiele aufgelistet des äh, nächsten Spieltags bzw. der nächsten Spieltage. Ich glaube bis zur Winterpause sind die Spieltage alle äh, terminiert äh, bzw. genau terminiert. Also kann man da ja ähm, sich selbst informieren. Ich äh, will in dem Podcast nur die wichtigsten Spiele oder die interessantesten Spiele äh, verkünden, damit ihr wisst, äh, wer auf wen trifft, bei dem es interessant und vielleicht auch für uns wichtig ist. So, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen, am Ende der fünften Folge des Wamazia podcasts Nächste Woche wird es natürlich... Ähm, also ihr hört diese Folge ja am Montag, deshalb sage ich nächste Woche. Nächste Woche wird es natürlich auch wieder eine neue Folge geben mit neuem Mikrofon, besserem Mikrofon. Ich äh, werde es natürlich auch nochmal sagen, wenn ich es habe, ähm, vielleicht hört ihr einen Unterschied. Genau, ähm, jetzt kurz vor Schluss, für alle, die noch mit zugehört haben, habe ich noch eine kleine Überraschung. Ich habe eine ähm, Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar-Stecktabelle gemacht, äh, die kann man sich runterladen. Den Link stelle ich in die Show Notes, also unten in die Beschreibung der Folge rein. Dann kann man sich die Tabelle einfach runterladen, ausdrucken. Ist nicht schwer zu basteln, man muss nur die Vereine noch ausschneiden. Und dann hat man immer eine kleine Übersicht, wer auf welchem Tabellenplatz steht. Also könnt ihr gerne runterladen und da mitstecken. Das als kleine Überraschung für alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder bis zum Schluss, also die, die jetzt noch da sind, bis zum Schluss zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Bis dahin zwei Spiele, viel Erfolg der Vomazia und bis dann, alla Vomazia. Der Vomazia Podcast.